0: Hola, soy Katia Rosenbaum, profesional de la Psicología y el Desarrollo Personal, Máster en neurociencias de la Educación y Especialista en Gestión Emocional y Mindfulness. Bienvenidas a mi podcast. En cada episodio voy a compartirte reflexiones propias y charlas con otras compañeras que me inspiran para que pensemos juntas sobre distintos temas que van a emocionarte e impulsarte a vivir por fin tu vida como vos querés. Vamos a hablar sobre las distintas esferas del bienestar en las que puedes actuar para vivir bien de verdad. Relaciones personales, autoconocimiento y desarrollo personal, equilibrio mental y emocional, sostenibilidad y emprendimiento. ¡Comenzamos! Aunque quizás conozcas esta herramienta, puede que no hayas tomado dimensión de cuánto puede ayudarte en la gestión de tus emociones y en general para toda tu vida. Agarras un lápiz y una hoja y a escribir. Porque aunque te den ganas de usar el celu o la compu, y eso sirve para desconectar, no te recarga. Pero la escritura terapéutica no solo te va a ayudar a registrar tus emociones y obtener información sobre lo que sentís, sobre lo que pensás y lo que haces, sino que puede convertirse en un momento que dedicas 100% a estar con vos misma y a escucharte. Y mientras tanto, desarrollas tu inteligencia emocional. Así que, al menos seguro, vale el esfuerzo que lo intentes. Mi consejo es que busques un lugar tranquilo para desconectar de todo lo que hay afuera. Del novio, de la novia, de los chicos si los tenés, de los amigos. Que silencies el celular y las redes que te tienen todo el día atrapada. Y que conectes con lo que pensás, con lo que sentís, con lo que te pasó, quizás con lo que te preocupa o lo que te está dañando en este momento. No te preocupes si escribís mal o si escribís bien, si queda lindo o si tenés muchas faltas de ortografía. Simplemente agarrá un lápiz o una lapicera y escribí lo que te salga. No importa si son cosas bonitas que suenan bien, si tiene sentido o si estás escribiendo malas palabras, criticando a alguien o quejándote de lo que sea. No importa, es tuyo, es para vos y nadie tiene por qué leerlo. No importa que pasen 10 minutos, un minuto, dos minutos, eso cada día va a ser distinto. Un día podés necesitar Cinco minutos, otro día diez y quizás otro día incluso necesites escribir durante una hora seguida. Pero aunque estés todo el rato poniendo que nunca tengo tiempo para mí, que mi amiga siempre me dice que hablo mucho y me tiene harta, hoy fue un día horrible, no importa, aunque todo lo que escriba sea negativo, fíjate, ¿no? trata de terminar cada día siempre, cada momento de escritura, con algo positivo tuyo del día de lo que tenés por ejemplo estoy orgullosa de mí porque hoy elegí almorzar ensalada en vez de pastas o qué bien hice hoy tal cosa puede ser dar las gracias no hoy doy las gracias por mi hermana que siempre tiene un consejo para darme los beneficios son increíbles e inmediatos a veces Vamos tan acelerados, con tal locura de la cantidad de cosas que tenemos que hacer que no, no podemos frenar, somos incapaces de ordenarnos, tomar una pausa ¿no? y preguntarnos ¿Esto tiene sentido? ¿Lo que estoy pensando? ¿Lo que estoy diciendo o queriendo hacer? ¿No estaré quizás siendo demasiado exigente conmigo misma? Después de escribir siempre te encontrás muchísimo mejor. Y escribir tiene múltiples beneficios. Te ayuda a parar los pensamientos y calmar la mente, a reducir el estrés mental, ordenar todos esos pensamientos y te obliga a centrarte en el momento presente. ¿No? Hablando de, de mindfulness en general, ¿no? que pasamos la mayor parte del tiempo en el pasado y en el futuro. También escribir contribuye a que puedas conocerte mejor si no te conoces, no podés ayudar a nadie y no podés tampoco ayudarte a vos misma. Pero al volcar en papel todo lo que está en tu cabeza, un poco enmarañado, podés tomar distancia de esos pensamientos y analizarlos un poco para verlos desde otra perspectiva. También es una herramienta de desahogo emocional y te da un espacio para sacar las emociones que están guardadas adentro que quizás te están ahogando y se te quedan en la garganta o con cierta angustia en el pecho y luego igual terminan saliendo sin filtro o terminás explotando sin ningún control. Escribir te ayuda a tomar responsabilidad, a dejar de culparte y encontrar posibles soluciones también a los problemas de cada día. Por ejemplo, puede ser que un día veas todo negro y lo escribís y sacás todo eso afuera y otro día, un poco más tranquila, lo revisás y ves qué soluciones aparecen. Esto también aumenta tu motivación y mejora tu autoestima. Y lo más lindo de todo, para mí, es que te regalás una rutina sana, un tiempo dedicado solo por y para vos. ¿Te animás a probar unos días y me contás cómo te va? ¿Cómo es tu experiencia? Y para hablar sobre escritura terapéutica, quise invitar a Patry Faúndes ella es especialista en terapia narrativa y experta en escritura terapéutica. Bienvenida, Patri. ¿Cómo estás?
1: Hola, Katia. Un gusto, un gustazo estar acá con vos, con todas las personas que nos estén escuchando. La verdad que es un placer compartir con vos este, este espacio.
0: ¿Cómo va todo por ahí? ¿El día todo en tranqui?
1: Bien, bien, por acá todo tranqui, entusiasmada, un poco como con entusiasmo y curiosidad sobre cómo va, va a seguir la conversación de hoy, así que ahí espectáculos.
0: Bueno, a ver, a Patri le cuento un poco a las oyentes, la sigo en redes hace un tiempo ya, sobre todo me encanta tu newsletter Patri, que leo casi todos tus mails, y como yo Patri también es psicóloga y trabaja también con pacientes alrededor de todo el mundo. Patri quería para empezar preguntarte un poco si te animás y tenés ganas de contarnos un poquito de vos, de tu trabajo, sobre todo, no sé, cómo te describirías a vos misma, y acá podés agregar quizás algún detalle, digo, no solo que tenga que ver con tu formación, sino también contarnos un poquito cómo sos, ¿no? vos como persona, qué te distingue.
1: Bueno, ¿qué pregunta? Eh, bueno, te puedo contar y les puedo contar que soy uruguaya, pero vivo en Argentina ya hace la mitad de mi vida. Siempre bromeo con esto de que soy como un café con leche, mitad y mitad. La mitad de mi vida viví en Uruguay y la otra mitad en Argentina. Y hay una identidad eh, migrante que empecé a abrazar y a palabrar no hace muchos años. Creo que al principio fue como muy obvio que tenía que ir a, a, otro, a otro lugar a, a estudiar. Ese era el objetivo en su momento, estudiar, pero nunca fui tan consciente de esa identidad migrante hasta que comencé a trabajar con mujeres en particular, migrantes o mujeres viajeras o mujeres en movimiento. Eso fue como un espejo de, de ver mi propia historia también. Eh, más para contarte, podría contarte muchas cosas de mí, pero puedo reducirlo a que soy muy curiosa. Tengo muchas amistades, pero muchas a la distancia también. Y lo que más, más disfruto es eh, salir a pasear.
0: Me gusta mucho lo que haces, y hoy me gustaría ¿no? que, que, le de, que le demos una vuelta de tuerca hacia el, ¿no? a poner el foco en cómo la escritura puede beneficiar a cualquier persona que por ahí está del otro lado escuchando, quizás en un proceso individual, en un proceso terapéutico, quizás no, pero que seguro quienes están del otro lado escuchando quieren saber un poco más, sobre cómo esta herramienta, cómo pueden poner en práctica esta herramienta por ahí en, en sus propias vidas por sí mismas, ¿no? Y me gustaría, si te parece, que empecemos así con una pregunta un poco más formal, que, que nos cuentes un poco a mí y a las oyentes cómo y por qué esta herramienta puede ser de tanta ayuda, ¿no? O sea, ¿por qué dirías que escribir es terapéutico? Mm.
1: Algo que es contundente es que la escritura siempre se vislumbró como una expresión, eh, creo que fundamental, ¿no? De hecho, es lo que, la palabra es lo que nos distingue como especie humana y la escritura viene a ser esa huella que va dejando, ¿no? Ahí la palabra. Eh, pero fue con las investigaciones y los diferentes estudios que fue como cobrando mayor sentido, mayor relevancia también para el mundo más quizás científico, el mundo de las áreas de, no sé, de la salud, del bienestar... Pero no es novedad en realidad, que escribir hace bien. Digamos que los estudios lo que fueron a hacer es fue a confirmar que escribir hacía bien. Bueno. Y quienes le curiosen pueden investigar, pero hay muchísimas investigaciones, pero ya hace más de 30, 40 años que hay, eh, se llevan adelante estudios que han comprobado que escribir hace bien no solo en las cuestiones emocionales, o sea, nuestro mundo emocional o nuestra salud mental, sino que también nuestra salud física. De hecho, hoy en día se sigue investigando un poco y tratando de explicar. ¿Por qué hace bien escribir? ¿O por qué resulta terapéutico en este sentido? ¿no? Muchas veces me han dicho, bueno, Patrick, pero yo tengo, no sé, un trauma, una situación dolorosa, entonces me sirve sí escribir o no? Y en realidad, la escritura, que estés pasando la situación que estés viviendo, siempre te va a hacer bien. Y eso es lo que han demostrado los estudios. Escribir nunca va a ser diatrogénico, nunca va a ser daño.
0: Me llama la atención esto que decís, como por ahí para para buscar luego investigaciones, ¿no? Mi lado más nerd, esto que decís de que puede incidir también en lo que es la salud física. No sé si hay algo que tengas ahí en mente específicamente sobre eso, pero me sí. es da curiosidad.
1: A mí me sigue asombrando, hay muchísimos estudios que han mostrado cómo puede mejorar el sistema inmunológico, cómo puede ayudar a personas que padecen enfermedades crónicas. Eh, hay un estudio que es relativamente reciente, que muestra cómo personas que escriben, escriben expresando sus emociones, tienen mejor cicatrización en heridas. Eso me parece como impresionante, ¿no? Como está, está demostrado, no recuerdo ahora la universidad, pero una de esas universidades ahí importantes. Es una de las universidades importantes. Tal <ríe> cual. Y de hecho, me acuerdo que una de mis primeros consultantes, cuando recién comencé a trabajar con la escritura, llega al espacio de consulta sin saber que yo trabajaba con la escritura. Eh, mm. Era un espacio de, de obra social, como se llama aquí en Argentina. Y, mm. y viene derivada de su reumatólogo, ella tenía un diagnóstico de lupus, y su reumatólogo le dijo en la terapia. Eh, comenzamos a trabajar, y en el, no el, el motivo no era trabajar en cuestiones que relacionan a su enfermedad o el tema del lupus, sino que tenía que ver con otras cuestiones emocionales vinculares que estaba viviendo en su vida, y una de las primeras propuestas fue escribir todos los días, ¿no? como esta escritura, cortita, breve, pero empezar a implementar un diario terapéutico, y fue impresionante cuando ella comenzó la práctica de escribir. No sé si escribía todos los días, pero sí escribía. Sobre todo una escritura con una intención de expresar sus emociones, de expresar todo eso que ella sentía respecto a vínculos familiares que no podía expresar directamente, los bajaba un papel. Y pasado un tiempo llega al espacio de consulta con los resultados del laboratorio y su labo su, todo su, lo que tenía que ver con ítems en relación a, a sus defensas había mejorado. ¿no? Entonces, bueno, obviamente ella no soy médica, pueden haber mil explicaciones en términos a, a cuestiones médicas que puedan también explicar esa mejoría pero yo estoy segurísima que tiene muchísimo que ver con este espacio donde ella empieza a poner palabras al dolor ¿no? a un dolor emocional, pero que repercute en lo físico.
0: Son tendencias, ¿no? digamos que en todo lo que es investigación en psicología, en mindfulness, en escritura, siempre hay un montón de variables que acompañan, que es muy difícil establecer algo causal, sino que, lo que a nivel de investigación lo que se puede determinar es la correlación por ahí que hay entre ¿no? distintas variables. Pero es interesante ver, por lo menos, que hay resultados que son muy prometedores, y como decías antes, ¿no? Me parece esto que, que no es
1: iatrogénico, ¿no? Con el mindfulness solemos decir lo mismo. Lo que puede hacer daño es cómo usamos esas herramientas, ¿no? Como, como terapeuta, ¿cómo brindo una herramienta, en este caso de la escritura, a un consultante? ¿Cómo invito a escribir? Creo que el cuidado Ay, debería estar puesto ahí, ¿no? ¿Qué tipo de consignas por ahí doy? ¿Qué tipo de ejercicios?
0: Exacto. ¿En qué momentos? O sea, uno también tiene que Exacto. estar preparado, ¿no? Para eh, digo A nivel terapéutico, como psicólogos también, ¿no? Totalmente. Para acompañar el proceso individual también de cada persona. Entonces, para seguir avanzando un poquito, yo estaba pensando, bueno, como los, los, los beneficios generales más directos de empezar a escribir nuestra propia vida, pero también si lo podemos puntualizar un poco con respecto a esto por ahí del mindfulness, de, de desacelerar un poco los pensamientos, aquietar la mente. ¿Qué se te ocurre un poco sobre, sobre eso?
1: Yeah. Hay algo que creo en relación a. y que me hace pensar esto de tu pregunta, Katy, es que hay un efecto contundente al momento de escribir que está directamente relacionado con aquietar la mente. Cuando, De hecho, hace poquito hablaba eh, en mis redes o por mail sobre la escritura catártica, porque lo primero que encontramos, sobre todo cuando hay algo que está ahí dando vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón, hay una emoción que necesita sacar afuera, salir en palabras, y escribimos, y escribimos sin pensarlo mucho, y escribimos en una servilleta, en cualquier papel, y bajamos esa cuestión más catártica, automáticamente el efecto es de alivio. Automáticamente hay algo que se aquieta, no solo a nivel eh, de pensamientos, eh, sino también emocional. Entonces hay algo ahí de, que, de poder expresar que es automático. ¿no? Lo primero, el primer efecto, diría, es este efecto más catártico que, que trae alivio. ¿no? Entonces ahí lo podría relacionar un poco con esto de eh, bajar, a eh, bajar un poco esta rumiación mental, pero también esta... Cuestión más de embullición emocional, por llamarlo de alguna forma. Por supuesto, esto no es lo suficiente. No es suficiente, hago catarsis y ya. ¿no? Hay que dar un paso más, sobre todo si quiero empezar a tener más claridad eh, sobre muchas cuestiones de la vida. Yo a mis consultantes siempre les invito a un ejercicio muy simple que yo llamo resonancias de, le, de, de las conversaciones. Y básicamente es después de una sesión que se tomen un ratito para bajar las resonancias de lo que conversamos en el encuentro. Y en general, aquellas personas que acompaño que por ahí eh, tienden a tener más ansiedad, o están atravesando situaciones donde llevan mucha rumiación mental y mucha verborragia mental, por llamarlo de alguna forma, eh, escribir y bajar esas ideas, incluso escribir previo a un encuentro, eh, llegan de una forma mucho más organizada y me han comentado, o sea, me han expresado de cómo eso los ha ayudado a sentir más alivio, a, a momentos por ahí entre sesiones en la semana, o entre una sesión y otra, escribir cuando vienen un montón de pensamientos juntos ha ayudado a habitar un poco más la
0: calma. Creo que, que los factores ¿no? como principales de alguna manera de, de, en estos momentos de, como vos decías, ¿no? de ebullición, donde hay mucho ruido mental, emocional, volcarlo en un papel, genera ya de por sí esto que decías un poco catártico, pero también me gusta mucho destacar la parte también de ordenar. La escritura, por, por lo que yo sé, y vos me añadirás o corregirás, ¿no? pero hasta donde yo entiendo, como es un proceso formal que nos enseñaron en el colegio, de alguna manera te obliga a, a esto, ¿no? me acuerdo en el colegio de principio, desarrollo y desenlace, ¿no? te, te obliga de alguna manera a ordenar y hasta a encontrar posibles soluciones a, a conflictos que en la cabeza tendemos más a, a, a darle como vueltas a lo mismo, de una manera como medio en bucle, no como, sí. como vamos contradiciéndonos en idas y vueltas, como haciendo un ping pong mental, le digo yo mucho... A, a mis consultantes también en, en las sesiones Y de repente en la escritura Cuando lo bajas a papel También el proceso del de tiempo que te lleva ¿no? Mandarle desde el cerebro El pensamiento que estás teniendo La indicación a la mano y el escribirlo Hay algo que eso mismo pone una pausa ¿no? Hay algo de eso que en sí mismo es mindful Y es un proceso consciente Que termina como Aquietando un poco ¿no? la mente
1: Totalmente Eso que dijiste me no. parece que es como para subrayar y es justamente el diferencial entre hablar de lo que me pasa, la, o sea, ir a, lo, a la palabra oral y la palabra escrita. ¿no? De hecho, hay un estudio, es viejito ese estudio, porque de hecho yo lo usé cuando eh, escribí mi tesis ya de unos años, y ya era medio antiguo. habría que darse si eh, algún estudio similar, más nuevo, pero básicamente comparaba personas que escribían neutro, o sea, sin, sin ninguna intención concreta, escribir neutro es describir cómo funciona un lavarropa, por ejemplo, otro grupo que escribía expresando sus emociones, y sobre todo se les había propuesto escribir de aquellas situaciones más dolorosas de su vida, y otro grupo que hablaba con un terapeuta. Y lo interesante fue comparar estos dos últimos grupos, donde ambos grupos sentían eh, habían mejorado su bienestar emocional, eh, o bienestar psicológico, era, es la variable propiamente dicha. Ahora, lo interesante es que las personas que hablaban con un terapeuta, o sea, palabra oral, después de, de la sesión sentían como cierta angustia, cierta cosa, una sensación más de tristeza, que con el tiempo y los diferentes encuentros iba mejorando. Las personas que escribían no sentían, no, no aludían a sentir eso. Y lo interesante es que las personas que escribían lo que, el producto en el texto se leían historias o eventos dolorosos mucho más profundos o se animaban a ir mucho más profundo en el dolor que lo que expresaban oralmente. Hay ¿no? diferencias significativas entre la palabra oral y la escrita. ¿no? Y en lo escrito, muchas veces, aparecen cosas que en lo oral, incluso en un espacio seguro, con un terapeuta, no es posible decir. Eso me parece interesante también. ¿no?
0: Claro, es que también esto también dependerá ¿no? de las personalidades de cada uno y los momentos, pero es un espacio que puede ser súper íntimo. De hecho, yo muchas veces hago un ejercicio que es distinto para, para cada persona en cada momento, pero que es, por ejemplo, eh, decir el inicio de una frase y que el paciente tenga por ahí tres minutos para completarlo, y después les pido en una segunda vuelta, eso lo suelo hacer con, con tres frases, no les, les digo por ahí que, que tomen una respiración, que conecten con el cuerpo, que dejen de alguna forma caer este, esta frase ¿no? desde un lugar... ¿no? hacia el corazón, conectando con una parte más intuitiva, y después de, de, de repetir esto con tres frases por ahí diferentes, ¿no? como por ejemplo que te diga, cuando siento tristeza, pienso que ¿no? tres puntos suspensivos, como a ver qué aparece, y después les pido que lo lean, en, en digamos que lo susurren, que lo lean en voz alta, pero... Que silencien el micrófono, ¿no? O sea, uno de los puntos a favor del, del trabajo online <ríe> que, que permite eso, ¿no? Que yo les digo que silencien el micrófono y que en esa privacidad que tienen por ahí en sus casas de eh, leerlo de nuevo en voz alta y poder como escucharse a sí mismos diciéndolo, y pensaba en esto por el tema de, de la intimidad, ¿no? de, de que en Ajá. algún punto es un proceso muy íntimo para consigo mismos, y que yo no necesariamente les pido tampoco que lo lean, y que me lo cuenten a mí, o que necesariamente lo traigan. Que si sienten, que si quieren compartir lo que quieran compartir, que bienvenido es, pero que se permitan escribir desde ese espacio de que nadie tiene por qué leerlo.
1: Totalmente. Esa es una de las características principales de la escritura terapéutica, el anonimato. De bueno. hecho, las investigaciones más conocidas, relevantes del mundo de la escritura terapéutica, que fueron llevadas adelante por James Pennebaker, que es un psicólogo social e eh, investigador de Estados Unidos, él, su, su curiosidad y sus investigaciones eran acerca del trauma, y él se preguntaba ¿Qué pasaba si las personas develaban sus secretos más profundos? Su cuestión, la curiosidad tenía que ver con los secretos, esto que no decimos en voz alta, ¿no? Y el anonimato claramente es una de las claves, ¿no? Cuando las personas escriben sabiendo que no van a ser juzgadas, que nadie va a decir nada ni opinar sobre lo que escriben, permite como levantar la barrera de la censura, ¿no? Sí,
0: tenemos a veces tanto miedo, ¿no? Que incluso hay cosas que, que no nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Lo que, por lo que pueden significar, ¿no? nos cuesta mucho a veces, y me incluyo digo como humana acá compartiendo el mismo barco. Okay, <ríe> eh, totalmente. Bueno, cada uno puede tener su, su proceso, pero como, como esa humanidad compartida de, de que a todos nos cuesta a veces aceptar ciertas cosas. ¿no? Pasando un poquitito, Patri, si te parece, a las últimas preguntas, si te animás, quería preguntarte un poco de qué modo te ha ayudado a vos la escritura en tu propia vida, ¿No? cuáles han sido tus propias
1: experiencias. Sí, mi, ex mi llegada a la escritura fue de muy chica, tengo registros de diarios íntimos, de esos con candaditos, gitas perfumadas, clásicos de la infancia, pero en ese momento yo no sabía que escribir hacia bien, o no era terapéutico era escribir, y era un espacio muy lúdico.
0: Ya llegando a la
1: adolescencia fue más ese espacio donde poder plasmarse, contar secretos del chico que te gustaba, eh, alguna discusión con alguna amiga, o algunos sueños, aspiraciones, eso bajaba al diario. Pero contundente que me ha ayudado yo creo que fue cuando migré, o sea, la, en la, las cartas eran la forma de mantener cerca las personas que no estaban, a la distancia falleció mi abuela materna, eh, y yo estaba en Argentina y si bien había podido llegar a verla eh, previo en su internación y despedirme de alguna forma y tener un compartir con ella un tiempo previo, fue como hasta milagroso, ¿no? porque pasaban muchos veranos que no iba a Uruguay y ese verano previo había ido, eh, pero estando lejos, enterarme del fallecimiento de mi abuela lejos eh, y no poder viajar en ese momento por diferentes situaciones, por más que Uruguay y Argentina están pegaditos, era imposible viajar a, en ese momento. Eh, la escritura fue una, una forma de, de salvarme, de alguna forma, ¿no? Fue como procesar el duelo, eh, procesar la distancia, y después yo siempre digo que escribir mi tesis fue como una escritura terapéutica. De hecho, yo intentaba escribir mi tesis, y la típica es buscar un tema original, novedoso, que te guste, ¿verdad? Y yo tenía como cinco temas, y ninguno me convencía, y no podía escribir. Siempre cuento esto, estaba, abría la, el Word, página en blanco, y no podía escribir. Y no podía, no podía, yo decía, ¿qué pasa que no puedo escribir si yo de chica escribo diarios? En la época de los blogs tenía dos o tres blogs, o sea, era como muy común, era muy una narrativa de mi identidad muy, muy natural el escribir, y en ese momento no podía escribir. Ahí fue cuando se me ocurrió ver qué pasa con la escritura, y fue cuando una, una tardecita seguramente, no recuerdo, intentando escribir alguno de esos temas que tenía pendientes de tesis, empecé a googlear sobre la escritura y los efectos, y ahí fue como el boom de, ah, había muchas personas hablando de la escritura y sus aspectos terapéuticos. Ahí automáticamente cambié mi tema de tesis y terminó siendo sobre escritura terapéutica mi tesis, pero fue algo ahí que destrabó. Gracias por, por
0: contarnos también ese lado por ahí un poquito más íntimo. Tengo dos preguntas más, como para ser eh, por ahí un poco más concretas, no en algún punto, que la primera sería... ¿Cuáles son los obstáculos o los desafíos, ¿no? por ahí eso, ¿no? más concretos que podemos encontrar en la práctica eh, ¿no? al querer, digamos, empezar a escribir eh, terapéuticamente y cómo podemos
1: quizás sortearlos? Mira, yo hablo de como, por lo menos hay tres obstáculos o tres bloqueos. ¿Viste? En el mundo de la escritura es muy común escuchar el famoso bloqueo del escritor o escritora, el bloqueo de la hoja en blanco. Y yo creo que la escritura terapéutica funciona una cosa, de una forma un poco más profunda. El primer bloqueo, el gran bloqueo, es el bloqueo emocional. Y ahí pueden haber muchísimas variables puestas en juego. ¿no? Recuerdo un consultante hace muchos años que llegó a la consulta y me dijo, Patri, esta semana no pude escribir. Pero me dice, pero yo sé por qué. Porque yo sé que si yo me siento a escribir, tengo que hablar de eso que me duele. Era como, él detectaba... Esa resistencia o esa imposibilidad de sentarse a escribir, tenía que ver con que escribir era enfrentarse con una situación muy dolorosa de su vida, ¿no? Él sabía que quería escribir y abordar eso, pero todavía no estaba listo El bloqueo emocional puede tener con los miedos esto que hablamos hace un ratito, miedo a que nos juzguen, miedo a que digan algo sobre lo que, nos, lo que vivimos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de situaciones muy dolorosas y profundas, y de velar eso es un proceso que lleva un tiempo un tiempo que no son cronológicos no son tiempos íntimos, personales esto es muy común Escucho a muchas personas que me dicen: No, yo quería escribir el libro de la historia de mi vida y fueron a talleres literarios o de historia creativa y en un momento se trabaron y no sabían por qué. En realidad tuvieron que ir a otros espacios, quizás más eh, terapéuticos, para trabajar ese tema y volver a, a, a la escritura. ¿no? Entonces, creo que ahí en ese caso es detectar dónde está el miedo, dónde está esa trabita, o sea, con, con qué tiene que ver que no puedo escribir. ¿no? Y hay un ejercicio muy, muy, muy práctico que es escribir de por qué no puedo escribir. ¿no? Claro. Escribir de qué siento cuando no puedo escribir. Después claro. hay otros dos más bloqueos, más como más livianitos, si se quiere. Yo creo que este emocional es el más contundente en lo que es escritura terapéutica. Pero después hay otros dos que yo creo que tiene que ver con la falta de ideas. Es muy común, yo lo menciono en el audiocurso. Es sobre cómo empezar a escribir. O sea, quiero contar la historia de mi vida, quiero contar la historia de una migración, un duelo, una no sé, X situación, hay muchísimas situaciones de nuestra vida que nos gustaría llevar a, a, por escrito, y no sabemos por dónde empezar. Yo creo que la mejor forma, bueno, hay muchísimas herramientas para tirar del hilo de la escritura, y creo que uno de los que tenemos sobre todo a a, 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 a todos lados, hoy en día en el mundo, hay muchísimos, son los talleres de escritura, Taller de escritura creativa, libros con ejercicios de escritura. Yo creo que ahí sacar ideas para empezar a soltar del hilo y empezar a tener material escrito y después ver cómo, cómo ordeno ese material. ¿no? Y el tercero, cortito, creo que tiene que ver más que ver con qué hago después de escribir. Esto que decíamos hace un rato, ¿no? Escribí, volqué, sentí alivio, me saqué encima ese dolor que, me, que sentía, esa escritura más catártica, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Yo creo que el sostener la práctica es también una de las cosas que cuesta mucho. Es Escribí una vez, sé que me hizo bien, pero ¿cómo continúo esta práctica? ¿Por dónde sigo? En este caso yo creo que también tiene que ver con, por un lado, organizar y potenciar el hábito de la escritura. La única forma de hacerlo mal es no escribiendo, en este caso. Sí. Y por otro lado, detectar si en algún momento necesitamos ayuda profesional. ¿no? Alguien que nos ayude a ir armando e historizando eh, esa relato todavía. Eso como que serán como los grandes desafíos,
0: creo yo. Bien, me gustó como bien esquemático, tres bloqueos, como para poder identificar un poco, porque por ahí desde ahí también es que nos destrabamos. O sea, si voy a entender por dónde va esto que me está bloqueando, por ahí es más fácil dar el paso para decir, ok, ¿qué tengo que hacer para, como te preguntaba, ¿no? para poder sortearlo? Um, y la última pregunta de, de, que te quería hacer eh, es... ¿Cuál sería como el paso a paso? ¿no? Si alguien quiere empezar a escribir, como ¿Cuál es el primer paso, el segundo paso eh, para empezar a escribir en el día a día? Aunque por ahí las personas digan ¡Ay, no, es que no tengo tiempo! ¡Ay, es que
1: no! Esto que decías, no tengo ideas, no se me ocurre sobre qué. ¿Qué se te Bien. ocurre? Bien, esta pregunta la enlazo con la anterior, porque muchas veces decimos ¡Ay, estoy bloqueada y no sé escribir! Y en realidad estoy abrazando excusas. ¿no? y acá voy con algo sumamente personal, íntimo y es más desafío a las personas que están escuchando si tienen ganas me escriben y pregúntenme ¿Y Patri, empezaste tu diario? Háganme esa pregunta cuando escuchen esto <risa> les cuento eh, pero a mí me pasa que soy muy fan de los cuadernos. Tengo una caja, de hecho, llena de cuadernos que no empecé y no los quiero empezar porque o no me cierra mucho y esa hoja es muy chiquita, o la hoja... Bueno, tengo miles de excusas de esos cuadernos que no empecé, que me han regalado, que... etcétera. Que a amantes de la papelería les pasará algo similar. Y ya llega un tiempito en que empiezo un diario y no lo continúo. Y siempre hay una excusa en relación a que el cuaderno no me gusta. Y, y primero le aludía eh, a, no, es que me cuesta llevar o estoy muy acompañando quizás a estas personas a escribir y me cuesta como darle tiempo a mi práctica personal. Y hace poco detecté que en realidad tenía más que ver con una excusa. O sea, lo que tengo que ir a hacer es ir a buscar un cuaderno y tomar la decisión de elijo ese cuaderno y empiezo ese cuaderno. En esto me ayudó mucho una amiga, hace poco estuve en Uruguay, y una de mis mejores amigas, amante de la escritura también, me compartía todos sus diarios y ella arranca sus diarios... Con una primera entrada hablando de por qué eligió ese cuaderno. ¿no? Incluso de, es un cuaderno que me gusta la tapa, me gusta la hoja, quizás no me convence tanto esto, pero la primera entrada del diario es por qué elige y por qué no la convence tanto ese cuaderno, pero que va a avanzar. ¿no? Y eso me pareció muy lúdico. Entonces yo detecto que lo que necesito es un cuaderno. ¿No? Y un cuaderno con el que me sienta cómoda. Pero el momento de escribir, sacarme los prejuicios de si voy a arruinar el cuaderno, si tacho, si borro, si arranco una hoja, como quitar un poco de eso a un lado. Y creo que ahí diría que el primer paso, ¿no? El primer paso es ver qué cosas son excusas. El tema del tiempo, a mí me da gracia, pero yo creo que tiene que ver con muchísimos hábitos, no solo con la escritura. Pero o sea, es que el tema de la, la falta de tiempo es una de las razones que ocupa el, el lugar número uno de razones por las cuales las personas no escriben. Y yo creo que son las razones por las cuales vamos eh, al gimnasio, salimos a caminar, llevamos una, una alimentación saludable o X hábito. Y yo adhiero un poco, quizás acá soy más radical, pero en esto de que es una excusa y que en todo caso el tiempo está. ¿no? Y en todo caso nosotros no, como humanos nos limitamos en el tiempo y le ponemos cantidad de horas y días y cómo empieza un tiempo y el otro. Y en todo caso es... Poder romper con eso de, hay que escribir todos los días si no me sale mal. Es simplemente, primer paso, tener claro cuál es la intención. Yo sé que quiero llevar la práctica de un diario. Y para mí en lo personal fue muy interesante poder pensar mi práctica de escritura personal, sobre todo cuando cobró también un espacio de trabajo. Y entender de que no voy a escribir porque debería escribir, porque soy una psicóloga que acompaña a otras personas a escribir. No, no. Es escribo porque sé que me va a hacer bien, sé que lo necesito, y sé que necesito bajar, etc. Entonces, entender cuál es mi intención para escribir, eso es algo importante. Eh, no sé, quiero escribir para registrar un viaje, quiero escribir para registrar el proceso de gestación y maternidad. Entonces, bueno, tener una intención clara de por qué llevar un diario, para qué ese diario. No ser rigurosos, el diario puede derivar en otra cosa y va a estar bien. Y después dos cosas concretas es cuándo voy a escribir y obviamente tener los instrumentos, ¿no? El cuaderno, al, al que esté a mano, no ponerlo en un cajón que después me olvido. Quizás eh, pensar, bueno, a ver, la semana? ¿Qué día? Bueno, las mañanas tengo libres. Bueno, escribo 10 minutos el jueves a la mañana. ¿no? O escribo después de volver de X actividad, como hacía Murakami, ¿no? Murakami escribía después de correr no sé cuántos kilómetros muy temprano a la mañana. Recuerdo un participante de un taller hace muchos años decía, yo voy al gimnasio y cuando salgo del gimnasio me voy a mi ritual de escritura. Como asociarlo a actividades también puede ayudar. Bueno, Podría el... seguir, ¿no? Pero no sé si sí, respondí no, tu pregunta. Eh,
0: sí, está buenísimo, me encantó, me encantó la parte, ¿no? Por un lado, bien práctica, de decir, bueno, encontrate un cuadernito que te guste, ¿no? Que conectes, dejártelo cerca, a la vista, tenete tus herramientas. Se me ocurre también. Comprarte una linda lapicera, una linda pluma, de no Decir decorarlo, ponerle stickers. De hecho yo a mis eh, pacientes les digo siempre cuando arrancamos el trabajo de que tengan su cuadernito de terapia, que lo pueden usar para escribir notas al final de la sesión, que lo pueden usar para hacer algún ejercicio concreto en sesión o de tarea, o incluso si hacen un taller o algún curso de desarrollo personal, como, no cualquier cosa que tenga que ver con su escritura personal que pueden usar ese cuaderno. Y después me encantó lo que decías de la intención. O sea, me parece que conectar, y lo mismo con, con la meditación, ¿no? con los hábitos y las cosas que queremos hacer porque sabemos en el fondo eh, que, que nos hacen bien, que esa es la razón por la que la queremos hacer. No es porque, ah, soy que, ah, porque tendría que escribir, tengo que meditar. No, o sea, Ajá. ¿por qué tenés que meditar? ¿Por qué tenés que escribir? No, bueno, porque me importo, porque me quiero, porque quiero estar bien, porque quiero cuidarme, y conectar con eso a nivel emocional es... Eh, lo que te motiva a encontrar ese tiempo, ¿no? que, que, dice que todos tenemos el mismo tiempo, y elegimos Tal un cual. poco en dónde ir poniéndolo. Como vos decís, no uh -huh. es necesario que uno... ¿no? Ahí es donde nos, nos, nos presionamos con la exigencia. ¿no? Si empiezo a meditar, sí. tengo que meditar todos los días. Si empiezo a escribir, claro. tengo que escribir todos los días.
1: Sí, o esta cuestión de, si medito, tengo que tener el espacio, el almohadón, la, la, el ambiente ideal, en realidad, no siempre es así. Y otra cosa que quería agregar es esto que vos decías. Estamos en un tiempo donde este, este, este gran problema es un problema que atraviesa muchísimas personas, ¿no? El frenar, el hacer una pausa para llevar adelante una práctica, porque si estoy escribiendo no puedo estar scrollando en el celular, en las redes sociales. Lo mismo que si estoy haciendo otra actividad, nos cuesta mucho parar, ¿no? Incluso hay personas que me dicen: Estoy mirando una película con mi pareja y igual estoy chequeando algo en el celular. Es como que es algo muy de la época, muy de la que parto, pasa sí. mucho. La tal parte. cual. Entonces quizás ahí se me ocurre que algo que puede ser como un hack es buscar cómplices. Eh, no sé, compartir con una amiga, un amigo es, bueno, ¿qué te parece si esta semana eh, nos dedicamos a tal día a, hacemos escritura a distancia, ¿no? Que pues sabemos que yo sé que el jueves a la mañana mi amiga que está en otro lado va a estar escribiendo también, ¿no? Y luego compartir la experiencia. Creo que puede ser como buscar como la tribu, como digo yo, puede ser como un hack para, para acompañar este proceso.
0: Vale. Eso se llama en inglés, no sé, cómo, yo muy bilingüe, pero no sé qué traducción ponerle, pero se llama accountability partner, ¿no? O sea, una persona que de alguna manera vos te vayas preguntando por ahí semana a semana, eh, como, bueno, cómo vas con tu escritura, cómo vas con tu meditación, ¿no? ¿Cómo vas con el gimnasio? Uh -huh. te sea y te vas poniendo al día. Y, y, y eso fortalece muchísimo todo lo que es generar hábitos. Y no quiero dejar de destacar esto que dijiste, porque mmm, lo quiero como resaltar y que quede doblemente dicho, esto de que incorporar un hábito asociado a un hábito ya existente, ¿no? como decías de tu consultante que por ahí cuando sale del cine se escribe, ¿no? es como decir, bueno, cuando me cepillo los dientes también me pongo desodorante. ¿Viste? Son cosas Tal que no, como en paquete. Y eso está investigado realmente, que ayuda a, a, a generar, a sostener eh, y establecer ¿no? los, los, los hábitos sí. nuevos que estamos queriendo. Bueno, incorporar. Acá
1: vos más experta en todas las cuestiones de neurociencias, pero es nuestro cerebro que constantemente está asociando. Entonces para ah, poder sí. adquirir un hábito, nuestro cerebro tiene que asociar esa nueva incorporación a algo que ya existe. ¿no? Esas es, son asociaciones. Repente, Exacto.
0: Así que bueno, Patri, nada, gracias por estar acá, me encantó charlar con vos, ya estuvimos charlando también antes de la entrevista un poco, eh, así que seguiremos en contacto, y antes de cerrar, contanos sí, un poquito, si querés, qué estás haciendo vos en este momento, y dejanos tus datos, para quien te, pueda, quien te quiera contactar también que te puedan seguir.
1: Gracias, Tati. Bueno, primero agradecerte porque me encanta cuando me invitan a hablar de algo que me apasiona, como verás puedo estar muchísimo tiempo, pero además quiero destacar porque me encanta la energía que tenés, te lo dije ya por fuera y me parece que, que es hermoso conectar con colegas que también están llevando adelante una visión de acompañar a otras personas de la mejor forma y poner sus dones, talentos al servicio de las personas, así que la verdad que es un placer conectar con vos. Eh, también agradezco a las personas que estén escuchando, y ojalá se animen, si no lo han hecho, a darles el paso este, a escribir, yo creo que todas las personas tienen una historia que contar, y tienen el derecho de, de, de hacerlo. ¿no? Eh, y después nada, si tienen curiosidad de saber más del mundo de la escritura, para este 2023 eh, van a estar los programas de formación, para aquellas personas que son profesionales de la ayuda y que quieran aprender cómo trabajar con la escritura terapéutica, voy a estar brindando programas de formación y también se vienen algunas otras propuestas para profesionales, también para aquellas personas que quizás quieran incorporar la escritura en, su, en sus vidas, eh, desde esta intención más terapéutica y más personal, está el audiocurso gratuito, también tengo unas tarjetas que son nuevas, unas tarjetas descargables con ejercicios de escritura para conocerse más y mejor, y en mis redes en vez de compartiendo propuestas lo pueden encontrar en Instagram, con Patricia J. Fagundes, o mi página web que también es Patricia J. Así que eso.
0: Perfecto, bueno, buenísimo Patri, en la descripción igualmente voy a dejar escrito tu Instagram okay. y tu web, así que lo, si, si se marean con las letras lo encuentran ahí sí. Gracias por estar del otro lado escuchando. Gracias, Patri, por contarnos Gracias. todo. Te mando un beso enorme.